0: Bild News Update. Es ist Sonntag, der 9. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Kommt die EU-50-Impfpflicht nach Deutschland? Felswand begräbt Touristenboote, sieben Tote. Seit vielen Jahren verliebt, Mönch heiratet Nonne. Italiens Regierung hat am Mittwoch den Pflichtpeaks für Menschen über 50 eingeführt. Kommt die Ü50-Impfpflicht auch in Deutschland? Fest steht, Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Bundesregierung hatten am Freitag in ihrer Videoschalte bekräftigt, dass sie eine allgemeine Impfpflicht weiterhin für nötig halten. Gesundheitsminister Lauterbach arbeitet unterdessen nach eigenen Angaben als Abgeordneter an einem Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht für über 18-Jährige. Widerstand und Uneinigkeit gibt es dagegen innerhalb der FDP. Geplant ist, dass der Bundestag voraussichtlich in diesem Jahr in freier Abstimmung, das heißt ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin, über eine allgemeine Corona-Impfpflicht entscheidet. Statt eines Gesetzentwurfs der Ampelregierung soll das Thema demnach mittels sogenannter Gruppenanträge von Abgeordneten im Parlament behandelt werden. Nach den Einschränkungen im Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie sorgen sich viele Lehrkräfte um das Bildungsniveau ihrer Schülerinnen und Schüler. Knapp 64 Prozent der Lehrkräfte an Gymnasien und zum Abitur führenden Schulen gehen davon aus, dass die politischen Maßnahmen nicht ausreichen, um das Versäumte bis zum Ende dieses Schuljahres nachzuholen. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Philologenverbandes vom November 2021 unter rund 7000 Lehrkräften im gesamten Bundesgebiet hervor. Wir brauchen endlich bessere Rahmenbedingungen für guten Unterricht in Deutschland, der den gestiegenen Anforderungen gerecht wird, mahnt Professor Dr. Susanne Lind-Klitzing, Bundesvorsitzende des Verbandes. Sie fordert deshalb personelle Reserven, um allein das reguläre Unterrichtsgeschäft abdecken zu können, wenn zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen auf Klassenfahrt sind, Projekte begleiten und in der Elternzeit vertreten werden. Es sind dramatische Aufnahmen. Touristenboote liegen in einer friedlich wirkenden Bucht nahe der brasilianischen Gemeinde Capitolio. Plötzlich löst sich ein riesiger Felshang und stürzt auf drei der Boote herunter. Schreie sind zu hören. Eine zerstörerische Welle breitet sich in alle Richtungen aus. Die Boote, die noch können, rasen davon. Horrorunglück im brasilianischen Paradies. Nach neuesten Feuerwehrangaben kam laut globo.com bei der Tragödie mittlerweile mindestens sieben Menschen ums Leben. Es soll sich um drei Frauen und vier Männer handeln. Bis zu 20 weitere wurden anfangs noch vermisst, inzwischen sollen es laut CNN noch drei sein. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass mindestens 32 Menschen verletzt worden seien. Die brasilianische Marine leitete eine Untersuchung zur Ursache des Felssturzes ein. Der Gouverneur des Bundesstaates Minas Gerais machte unterdessen auf Twitter Starkregen für die Tragödie verantwortlich kriegsähnliche Szenen im neungrößten Land der Welt Kasachstan bei den schwersten Ausschreitungen seit Jahren geht das Militär weiter gegen Demonstranten vor dutzende wurden bereits getötet der präsident erließ den befehl ohne vorwarnung auf demonstranten zu schießen kurzer rückblick seit jahren sind viele kasachen frustriert von korruption und machtmissbrauch in ihrer heimat die gestiegenen preise für treibstoff an den tankstellen seien dafür viele nur symptomatisch gewesen meinen experten Mittlerweile gibt es keine Bilder von großen Demonstrationen mehr. In den vergangenen Tagen starben offiziellen Angaben zufolge mehr als 40 Menschen. Es gab zahlreiche Verletzte und offiziell mehr als 4.400 Festnahmen. Ob die Zahlen stimmen, ist fraglich. Immer wieder tauchen in sozialen Netzwerken Videos auf, auf denen Schussgeräusche und Schreie zu hören sind. Ein Mönch liebt eine Frau und trifft sie heimlich. Gibt's nur im Kino? Von wegen. Franziskaner Bruder Ulrich verließ nach 42 Jahren sogar sein Kloster, zog zur Ex-Nonne Beate und heiratete sie. Er fand seine große Liebe erst im Seniorenalter, sie auch. Er wohnte nie zuvor mit einer Frau zusammen, sie nie mit einem Mann. Beide können ihr neues Glück noch immer kaum fassen. Es scheint, als hätten sie ihr ganzes Leben aufeinander gewartet. Ich hatte die Männersuche fast aufgegeben, da schickte mir Gott einen Engel, erzählt Beate Heinen. Eigentlich hätten sich ihre Wege nie gekreuzt. Sie wurde 1963 Nonne, er 1977 Mönch. Sie im Benediktinerinnenkloster in Rüdesheim, er im Franziskanerkloster in Waldbreitbach. Für beide galt der Zölibat, Partnerschaft oder gar Ehe, verboten. Aber Beate Heinen verließ das Kloster nach elf Jahren, sagt heute, »Ich bin Künstlerin, habe außerhalb des Klosters einfach mehr Möglichkeiten.« Sie malt christliche Bilder, bekam 1983 eine Tochter aus einer kurzen Beziehung, fand aber nie den Mann fürs Leben. Dortmund dreht in den letzten Minuten ein spektakuläres Spiel in Frankfurt, gewinnt nach einem 0-2-Rückstand zu 2 Rückstand noch 3-2. zu 2. Vor allem in der Schlussphase kochten die Emotionen dann richtig hoch. Nachdem Jude Bellingham das 2-2 geköpft hat, will Erling Haaland den Ball aus dem Netz holen. Dabei wird der Dortmund-Stürmer von Frankfurts Martin Hinteregger ins Tornetz geschubst. Daraufhin tickt Haaland aus, schreit den Österreicher an. Als es bereits 3:2 zu 2 für Dortmund steht, macht sich Haaland mit dem Ball auf den Weg zur Eckfahne, um Zeit herauszuholen. Eintrachts Doppeltorschütze Raphael Boré verfolgt ihn, tritt ihm dreimal von hinten in die Füße, bis Haaland schließlich liegt. Der Norweger springt stinksauer auf, baut sich vor dem Kolumbianer auf, dann schlägt er sich auf die Brust und greift sich sogar an den Schritt. Haaland hat Glück, dass er für die Aktion nicht Gelbrot sieht. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt jetzt rund um die Uhr online auf bild.de.